0: Halleluja. Gepriesen sei der Name des Herrn. Hey, so schön, euch zu sehen. Ich freue mich. Vielleicht kann mir jemand diesen Mikroständer hier auch nochmal wegnehmen. Ähm, ich glaube, das macht der Marvin. Hey, Marvin, weißt du, dass du ein Geschenk bist? Ey? Ihr seid der Hammer. Nochmal ein Applaus fürs Worship-Team. Ähm, auch in Erlangen und auch in Ansbach. Hey, ich freue mich so über alle Leute, die mit dabei sind, ja, auch ähm, an den Standorten in Ansbach, in Erlangen, alle Leute online, alle Leute, die hier in Nürnberg sind. Ah, das tut so gut. Ähm, Frankenland shall be saved, ja. Ähm, wir wollen es den Franken so schwierig wie möglich machen, in die Hölle zu kommen. Und ähm, wir sind gemeinsam unterwegs auf dieser Mission. Und äh, deswegen ist es ganz wichtig. Hier werden alle Leute gebraucht, ja. Also die Zeit des Abhängs ist vorbei. Kommt aufs Deck, alle Mann, alle Frauen, alle werden gebraucht. Gemeinsam haben wir eine Mission, das Frankenland für Jesus Christus zu erreichen. Amen. Und von daher, also Liebe geht raus an Benno und Michi und eure Teams und die ganzen Friends in Ansbach und Erlangen, alle, die zu Hause sind. Richtig stark. Ich habe gerade mal überlegt, als Pastor Tobi das gesagt hat, wegen Next Steps. Next Steps hatte früher vier Schritte. Mittlerweile haben wir das Ding schon runtergedreht auf drei Schritte. Und jetzt am Sonntag, das musst du dir überlegen, da kannst du zwei Schritte auf einmal machen. Da dachte ich dir, wenn du so schlau warst, letzten Sonntag bei Next Steps gewesen zu sein und gehst diesen Sonntag nochmal, kannst du ja diesen Sonntag Schritt zwei und drei zusammen machen. Das heißt, an zwei Sonntagen wärst du komplett durch Next Steps durch. Das ist ein neuer das ist ein neuer Rekord, Leute. Ja, Das ist Weltrekord. So schnell hat noch niemand Next Steps durchgemacht, wie in diesem Monat, also ich weiß nicht, ob ich das so gut finden soll, aber es ist einfach diesen Monat so ähm, und von daher kommenden Sonntag, Schritt 2 und 3, sei dabei, ansonsten geht es im Mai wieder los, in neuer Frische, okay und das ist cool, ähm, ich habe heute, ich habe heute Abend auf jeden Fall ein Wort auf dem Herzen, ich, wer von euch mag die Predigtserie, die wir gerade haben, komm, folge mir nach, ich finde es auch Hammer, dass wir das so durchgehen und wirklich gemeinsam in die Evangelien schauen. Und wir gehen direkt auf Ostern zu. Hey, ich möchte dir sagen, lade alle Menschen ein, die du kennst. Verteile Flyern deiner Nachbarschaft bei deinen Arbeitskollegen, bei deinem Bäcker, bei deinem Zahnarzt, bei deinem Friseur. Überall, wo du bist, alle Menschen müssen die gute Botschaft von Jesus hören. Und... Gib, lad, lad einfach richtig krass ein, ja, auch über soziale Medien, über WhatsApp, Instagram, wo auch immer du dich so rumtümmelst und das, das ist stark, da freue ich mich extrem drauf und wir werden nach dem, ähm, auch nach dieser Serie, ähm, die wird auch noch zwei Wochen, drei Wochen nach Ostern weitergehen, werden wir auch eine Serie starten, auch über die Zen schreiben, ähm, da freue ich mich drüber, über die Offenbarung, ähm, Offenbarung 2 und Offenbarung 3, das wird richtig stark, da freue ich mich. Und dann wenn wir im Mai, am ersten Mittwoch, ich mache mal einen kleinen Teaser, aber am ersten Mittwoch im Mai wird der Ingolf Elze da sein, das wird richtig stark. Könnt ihr euch jedenfalls darauf freuen. Ähm, der freut sich auch schon auf uns. Und ich glaube, da liegen noch mal so richtig starke Wochen auch vor uns. Und ich habe heute Abend mal so der Predigt den Titel gegeben. Es ist Endzeit und ich habe keine Angst. Wollen wir es nochmal zusammen sagen? Es ist Endzeit und ich habe keine Angst. Dann sagen wir es nochmal. Es ist Endzeit und ich habe keine Angst. Okay? Wenn du ein, ähm, wenn du gut drauf bist und sagst, hey, das ist relevant für mein Leben, dann hol irgendwas raus und schreib mit. Was immer geht und was immer wichtig ist, auch für Sonntag, bringt eure Bibeln mit. Ja. Es gibt auch die Bibel in Bo richtige Buchformat. Ja, mit so Seiten zum Umblättern. Das darf man auch mitbringen. Ja, Das ist richtig cool. Ich gehe euch in dem Fall heute auch nicht mit einem guten Beispiel voran. Es tut mir leid. Ja, Ich auch, habe auch meine digitale Version dabei. Aber die Bibel ist immer so wichtig, Leute. Und dass ihr eure Bibeln mitbringt am ersten Mittwoch sowieso, aber auch sonntags. Und ansonsten einfach mitschreibt, was glaube ich, ganz wichtig ist, besonders ähm, bei dieser Lehre heute Abend. Ähm, es ist Endzeit und ich habe keine Angst. Und ich möchte dich mal bitten, dass wir gemeinsam Matthäus 24 aufschlagen. Das sind ganz wichtige Verse von unserem, direkt aus dem Mund, von unserem Herrn Jesus. Und dann wollen wir mal einige Verse, sehe ich gerade, lesen. Also bis Vers 13 und ab Vers 3, Matthäus 24, 3 bis 13. Ich bete nochmal mit uns. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns keinen Geist der Angst gegeben hast, sondern der Liebe, Kraft und der Besonnenheit. Vater, und auch wenn es dunkler wird, danken wir dir, dass dein Licht hell leuchtet. Und danke, Herr, dass wir uns nicht fürchten brauchen, Herr, denn du bist mit uns. Und Vater, auch für diesen Abend bete ich, Vater, dass jeder Geist von Angst weicht Vater, wir stehen auch auf gegen jeden Geist von Schwäche und von Krankheit in Jesu Namen. Herr, und wir beten, dass dein Reich kommt in unserer Mitte, in Jesu Namen. Amen. Amen. Matthäus 24, ab Vers 3. Sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Fragen die Jünger Jesus. Jesus sagt in Vers 4, gebt 8 dass euch niemand, sagt mal niemand, dass euch niemand irreführt. Ja, ist also ganz interessant, die Jünger wollten wissen, okay, wann wird all das passieren? Ja, wann Jesus, wann wirst du wiederkommen? Wann werden wir sehen, wie deine Königsherrschaft anbricht? Und was ich interessant finde an der Antwort Jesu, die wir gleich gemeinsam lesen werden, ist, dass Jesus ihnen keinen Zeitpunkt gibt. Er sagt ihnen nicht, okay, dann wird es passieren, aber was Jesus tut ist, er bereitet ihre Herzen drauf vor und sagt zu ihnen, es wird kommen. Ich werde euch nicht den Zeitpunkt nennen, aber der Zeitpunkt wird kommen. Und, und er sagt ihnen, es geht darum, dass ihr vorbereitet seid, dass wenn es soweit ist, dass eure Herzen fest sind. Also es geht nicht um eine Zeit, Ja, auch ich werde dir heute Abend nicht sagen, wann Jesus wiederkommt, weil ich weiß es selber nicht. Aber ich glaube von ganzem Herzen, meine, meine Kinder sind 30 Jahre jünger als ich. Ich glaube von ganzem Herzen, meine Kinder werden Jesus sehen. Ich glaube von ganzem Herzen, die Zeit ist, besonders durch die Staatsgründung Israel 1948, haben wir eine ganz andere Rechnung auch. Und wir gehen schnurstracks auf das zu, was wir gleich lesen in Matthäus 24, und die Bibel sagt in Vers 5, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sie werden behaupten, sie seien der Messias und sie werden viele irreführen. Sagt mal viele. Vers 6, ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Okay, das ist erstmal unsere Haltung, ja ganz wichtig. Ja. Lasst euch hierdurch nicht erschrecken. Und erstmal ganz ehrlich, ich finde, das ist ein sehr merkwürdiger Befehl, den Jesus hier gibt, wenn du dir den Kontext anschaust. Ich denke mir so, ey Mann, wie jetzt, keine Angst? Jesus, du redest von Krieg, du redest von Kriegsgeschrei, du redest von Drangsal, du redest von allen möglichen abgefahrenen Dingen, die passieren sollen. Und ich soll mich nicht fürchten, ich soll mich nicht erschrecken, ähm, bei all den schrecklichen Dingen, Gott, die wir sehen werden und durch, durch die wir gehen werden, und was das für mich bedeutet und was uns das auch sagen soll als Gemeinde Jesu ist, dass Jesus Christus eine ganz andere Sicht hat auf die Dinge wie wir. Und Jesus möchte, dass wir seine Sicht der Dinge einnehmen. Und er möchte, dass wir eine Perspektive bekommen fürs Reich Gottes und dass wir von seinem Reich her die, die Dinge dieser Welt bewerten und sehen. Und das ist das Gute, weil sein Leben ist in uns. Sein Auferstehungsleben ist in uns und wir können durch dramatische Dinge hindurchgehen und wir haben trotzdem seinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht kennt. Also Jesus sagt, es wird dramatisch werden, aber diesen Frieden, den ich euch schenke, der ist unabhängig von euren Umständen, sondern es ist ein Zustand des Geistes. Es ist ein, ein, ein Zustand deines Herzens. Das ist ganz wichtig. Also Friede ist kein Gefühl, es ist ein Zustand des Herzens. Und dann sagt er, Und es muss so kommen, aber das Ende ist das noch nicht. Okay, ich, ich glaube auch, was wir momentan sehen in der Ukraine, ich befürchte, es ist erst der Anfang. Und es kommt, es kommt was, was, was Finsteres, Böses auf uns zu. Aber die Bibel sagt, das ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Ich habe letztens gelesen, dass ähm, jeden Tag 40.000 Kinder an Hunger sterben. 40.000 Kinder jeden Tag. Es werden Erdbeben kommen, doch das alles ist erst der Anfang es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Und das ist ein ganz wichtiges Wort, wenn du deine Bibel dabei hast. Ich weiß nicht, ob das mit deinem digitalen Ding geht, aber du kannst du gerne mal umkreisen. Das Wort Geburtswehen, weil das Wort Geburtswehen ist hier ganz wichtig. Man wird euch verraten, man wird euch verfolgen und man wird euch töten. Auch das kannst du unterstreichen, dann kannst du an die Seite reinschreiben. Danke, Jesus, für diese Verheißung. Danke, Herr. Es gibt, das Wort Gottes ist so ermutigend und aufbauend. Und man wird es tun um meines Namens Willen und ihr werdet von allen Völkern gehasst werden. Auch das ist eine Verheißung. Viele, sag mal wieder viele, viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und sie werden viele irreführen. Ich denke mir dieses ganze viele und alle und niemand und so, es ist... Interessant, Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit, auch das ist ein ganz wichtiges Wort in diesem Kontext, Gesetzlosigkeit, Geburtswehen und Gesetzlosigkeit. Und weil die Ge Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündigt werden damit alle Völker sie hören und dann kommt das Ende. Ja, es ist Endzeit und ich habe keine Angst. Es ist Endzeit und ich habe keine Angst. Also Jesus spricht hier von diesen ganzen Ereignissen und diese Ereignisse, die er hier nennt, die sind wirklich dramatisch. Viele von diesen Ereignissen sehen wir auch jeden Tag, wenn wir die Nachrichten anschalten. Und bei Jesus nennt diese Ereignisse Geburtswehen, er sagt mal eine Geburtswehen, ja, Geburtswehen, Jesus redet von Geburtswehen und das ist so wichtig, dass wir seine, seine Sichtweise der Umstände wahrnehmen und auch einnehmen, denn die Art und Weise, wie wir auf die Umstände schauen und wie wir sie einordnen, haben viel zu tun mit dem Frieden, den er uns schenken möchte. Es sind nicht die Umstände, die die Kraft haben, sondern es sind es ist unsere Sichtweise auf die Umstände, die den Unterschied machen. Und Jesus sagt, diese Umstände, sie sind Wehen, sie sind Geburtswehen. Nun, ich war bisher zweimal bei einer Geburt dabei von meinen beiden Töchtern. Ich habe ja auch den letzten Sonntag immer ein bisschen darüber geredet. Und jede Frau, die schon mal ein Kind zur Welt gebracht hat, weiß, Wehen sind schmerzhaft schmerzhaft. Wenn du gerade schwanger bist, zum ersten Mal halt am besten die Ohren zu. Ähm, wen Wehen ist nicht so man sagt, hey, come on, das macht so einen Spaß, Alter, da habe ich so einen Bock drauf. Ähm, Wehen sind schmerzhaft, Wehen kommen in immer kürzeren Abständen. Und die auch die Intensität und die so die Heftigkeit von Wehen, sie nehmen immer mehr zu. ja Und bis dann irgendwann das Kind zur Welt kommt... Und das Wichtige ist aber, und das ist halt so der Fokus auch für uns heute, Geburtswehen haben immer ein Ziel. Und das Ziel der Wehen ist eine Geburt. Und das ist ganz wichtig für uns, wenn wir sagen wollen, wir wollen die Dinge in dieser Endzeit einordnen. Geburtswehen haben ein Ziel und das Ziel ist eine Geburt. Und wenn wir auf die Endzeit schauen, dann ist es wichtig als Volk Gottes für uns zu wissen, All diese Wehen, sie sind da, aber sie sind da, weil es ein übergeordnetes Ziel gibt, welches Jesus Christus verfolgt. Und wenn unser Denken nicht erneuert ist, dann gleiten wir so schnell in Panik und wir gleiten in Hoffnungslosigkeit ab. Wir reagieren falsch, wir reagieren panisch. Und wenn die Umstände schlechter werden in unserem Leben, dann suchen wir in irgendwelchen Dingen Halt. Aber Jesus hat diese Sicht und er hat das Ziel der Wehen vor Augen und dieses Ziel ist ein neues Zeitalter. Es ist eine neue Welt. Es ist das himmlische Jerusalem. Es ist die Herrschaft Gottes unter den Menschen. Okay, ist ganz wichtig, das Ziel von wehen, ja, und das ist auch cool bei einer Frau, ja, sich zu sagen, ja, mein Ziel ist, ich werde das Baby in meinen Armen halten. Ja, und es, ich glaube, das ist so für eine Mutter, wow, wenn das Baby danach auf die Brust gelegt wird, wow, das ist das, das muss so krass sein. Ja? Und, du, und du weißt einfach, ich habe diese Wehen und ich habe ein Ziel vor Augen. Und es ist so wichtig, ja. dieses Ziel, es ist es die Herrschaft Gottes, es ist eine neue Phase. Und der Teufel, er wird keinen Zugang mehr haben zu den Menschen. Und dort wird es keine Zerstörung mehr geben in diesem neuen Reich. Es wird keine Angst mehr geben, es wird keine Krankheit mehr geben, es wird keine Hoffnungslosigkeit geben. Es wird keine Abhängigkeiten mehr geben, keine Selbstzerstörung mehr geben. Es wird keinen Krieg mehr geben, es wird keine Armut mehr geben. Und dieses Reich, es wird kommen, es ist das Reich Gottes. Und ein solches Reich wird aber geboren. Es wird geboren durch Wehen hindurch. Und das ist so wichtig für uns zu verstehen in der Endzeit. Dieses Reich, es wird kommen, aber es kommt mit massiven Wehen, wie bei einer Geburt. Wir lesen in Johannes 16, Vers 21, wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und da können wir so viel von lernen. Jesus selber hat gesagt, um der vor ihnen liegenden Freude willen achtete er, diesen, nahm er diesen Schmerz, nahm er das Kreuz auf sich, erachtete und, und sah er diese, dieses Leid, was vor ihm war, aber um die Freude, die vor ihm lag. Und das ist so ein Prinzip des Reiches, dass Jesus die Herrlichkeit und die Freude des Vaters vor Augen hatte. Und dieses Ziel befähigte ihn auch, die Hölle durchzumachen. Das Kreuz auf sich zu nehmen und zu wissen, ich muss durch diese Wehen hindurch, weil ein neues Zeitalter wird anbrechen. Ein Zeitalter der Vergebung und der Gnade. Und es ist erstmal so wichtig für uns also zu verstehen, als Gemeinde Jesu. Wir werden durch diese Endzeit hindurchgehen, diese Endzeit wird Wehen haben, aber diese Wehen sind wichtig, weil ein neues Reich geboren werden wird. Und es gibt zwei völlig entgegengesetzte Dinge, die passieren werden, Trends, die passieren werden in der Endzeit. Das Erste ist, wir lesen von zunehmender Verführung und Abfall im Volk Gottes. Davon redet Jesus in Matthäus 24. Er redet darüber, dass Menschen in Gemeinden fehlgeleitet werden, dass sie, dass sie abkommen werden vom Glauben, dass sie abfallen werden vom Glauben. Und das Zweite ist, er redet von Wiederherstellung zur Kraft. Und das ist interessant, weil beides kommt gleichzeitig. Es kommt ein Abfall vom Glauben, es kommt, ein, es kommt eine, eine Zeit der zunehmenden Verführung, aber es kommt auch eine Wiederherstellung der Kraft und der Herrlichkeit stärker als das, was wir in der Apostelgeschichte lesen. Und das beides zu sehen und das beides wahrzunehmen, hilft uns, die Sichtweise Gottes einzunehmen für die Endzeit für die Wehen, die kommen werden. Und ich möchte starten mit diesem ersten Punkt, die zunehmende Verführung. Und ich habe drei Punkte dazu, mir aufgeschrieben, zu dem Thema zunehmende Verführung. Und ich habe drei Punkte zu dem Thema Wiederherstellung zur Kraft. Okay. Also, Aber wir fangen mal mit dem Negativen an und wir enden mit der Herrlichkeit. Oh, Halleluja. Weil ich möchte sagen, die Herrlichkeit wird kommen. Vielleicht hast du dir schon mal überlegt, in Johannes 2 die Hochzeit zu an, warum war das das erste Wunder Jesu? Die Hochzeit zu Kanan. es ist ein prophetisches Bild der Endzeit, dass der Bräutigam auf der Hochzeit am Ende den besten Wein ausschenken wird. Das Beste kommt zum Schluss. Die größte Herrlichkeit, sie liegt noch vor uns. Und damit meine ich nicht den Himmel, sondern ich meine hier auf dieser Erde, erweckliche Vorstände, Zustände, wie wir uns sie nicht vorstellen können. Massiv und krass. Weil Jesus liebt es, den besten Wein bis zum Schluss aufzuheben. Okay, und das Erste, aber da, aber da sind wir noch nicht. Wir sind erstmal bei zunehmender Verführung. Okay, und ich habe uns drei Dinge gegeben, die wir mitnehmen dürfen. Das Erste ist, wir können Nein sagen zur Sünde. Ja, ich habe das mal so genannt. Wir können Nein sagen zur Sünde. Und ich merke, dass ich durch meine Wiedergeburt eine Fähigkeit von Gott bekommt, habe und diese Fähigkeit lautet, ich kann Nein sagen zur Sünde. Ähm, ich liebe unser College, echt, ich liebe das Momentum College, shout out an die ganzen Lehrer und Studenten, ihr seid der Hammer. Ähm, oh, was, es ist so stark zu sehen, was Gott in dem Leben von diesen jungen Menschen tut. Und wenn du nicht weißt, was du nach dem Sommer tun sollst, komm ins College. Und weißt du, Römer 8, ich bin mit den Studenten äh, die letzten, ach, ich weiß gar nicht Leute, wie lange die letzten Monate durch den Römerbrief gegangen. Die letzten wirklich Monate, seit September oder so sind wir im Römerbrief und wir kommen nicht wirklich weiter, weil es ist einfach immer zu viel. Ich halte mich immer an Versen auf und komme nicht weiter, weil die sind so herrlich und ich sage mir zu den Studenten, wir können nicht einfach weitergehen. Es geht nicht, wir müssen darüber reden. Und dann lesen wir in Römer 8, ja. Römer 8, es ist der, hey, wenn, wenn der Römerbrief ein Berg wäre, da ist Römer 8 die Spitze, ja. Die, 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 der Gipfel an Herrlichkeit. Und da sagt Paulus, hey, dass wir durch den Heiligen Geist die Fähigkeit bekommen haben, die Werke des Fleisches zu besiegen. Dass wir durch den Heiligen Geist nicht mehr, und das ist ganz wichtig, wir müssen, wir brauchen nicht mehr Ja sagen zur Sünde. Sondern wir haben nun eine neue Kraft empfangen. Und diese Kraft befähigt uns, die Werke des Fleisches zu töten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich muss mich selbst immer wieder neu daran erinnern, täglich daran erinnern. Ich muss erkennen, dass jetzt, wo ich gläubig bin, ich eine neue Fähigkeit habe, Nein zu den Dingen zu sagen, die sündhaft sind. Du hast die Kraft, Nein zu sagen. Und wenn du es doch nicht tust, dann tust du es einfach nur, weil du es willst. Und das ist das Problem. Weil ohne Jesus vor deiner Wiedergeburt war die größte Kraft deines Lebens war deine Willenskraft. Du hast durch, versucht, durch deine Willenskraft schlechte Gewohnheiten zu besiegen. Und Menschen können viel durch Willenskraft erreichen. Aber was das cool ist, nach deiner Wiedergeburt hast du eine neue Kraft bekommen. Durch die Geistestaufe kam der Heilige Geist auf dich und du bist in der Lage, nun durch den Heiligen Geist... Und diese, der Heilige Geist ist eine Milliarde Mal stärker als Willenskraft. Auf einmal hast du ganz neu die Fähigkeit, Nein zu sagen. Nein zu sagen zur Sünde. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss ehrlich zugeben, dass es Dinge gab in meinem Leben, zu denen konnte ich nicht einfach Nein sagen. Bevor der Heilige Geist in meinem Leben kam, gab es manche Gewohnheiten, manche Launen, manche miesen Launen, mancher Jezorn, manche aggressive Verhaltensweisen, ich war früher, ich war echt so, du, ich war sehr schnell ziemlich aggressiv. Da hat es nicht viel gebraucht. Und als, als der Heilige Geist in mein Leben kam und mich verändert hat, habe ich auf einmal gemerkt, wow, ich kann Nein sagen zur Aggressivität. Ich kann Nein sagen zu miesen Launen. Ich kann Nein sagen zu Begierden. Ich kann Nein sagen zu Lust. Ich kann Nein sagen zu meiner alten Natur. Vorher war ich nicht dazu in der Lage, weil ich nur Willenskraft hatte. Jetzt aber habe ich die Kraft des Heiligen Geistes. Er gibt mir die Fähigkeit, Nein zu sagen. 2. Timotheus 3, bis 3 5 Warum ist das wichtig? Paulus schreibt, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Ausschweifungen mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie, solche Menschen meide. Und Paulus beschreibt hier den Menschen in der Endzeit. Er sagt, du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Und er beschreibt, wie der Mensch sein wird in, den, in diesen Tagen. Und warum sage ich das, dass wir Nein sagen können zur Sünde? Weil die Kraft über Sünde und über Lauheit die Kraft über Sünde und über Lauer, die habe ich bekommen, die hast du. Du hast die Kraft bekommen von Gott, Nein zu sagen zu Sünde, Nein zu sagen zu all diesen Dingen, die wir hier lesen in Vers 2 und Vers 3. Wir haben keine Entschuldigung mehr. Gott hat uns alles gegeben, was es braucht, um ein Leben in Heiligkeit zu führen. Er hat uns alles gegeben. Und er sagt, hey, hier, werden, hier, geht, es, hier geht es ja nicht einfach nur um Menschen, die behaupten, dass es keine Wunder mehr gibt. Sondern er sagt, hey, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Und da geht es nicht einfach nur um Kraft, Wunder zu tun. Sondern hier geht es um die Kraft, Nein sagen zu können zur Sünde. Und da werden Menschen aufstehen, die werden sagen, hey, ist doch nicht so schlimm. Ähm, genieße deinen Lebensstil der Lauheit. Genieße deinen Lebensstil der Kompromisshaftigkeit. Ähm, es passt schon alles, mach, wie du möchtest. Und Menschen werden uns ein Lebensstil von Sünde und von Kompromissen als normal verkaufen wollen. Aber weißt du, was das Schöne ist? Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und auch wenn wir mal fallen, die Bibel sagt, der Gerechte aber, er steht auf. Und wir dürfen aufstehen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und auch wenn sich Sünde vielleicht gut anfühlt, auch wenn Sünde vielleicht besonders am Anfang vielleicht sich gut anfühlt, aber die Rechnung kommt immer. Die Rechnung der Sünde kommt immer. Aber du und ich, wir können Nein sagen. Du kannst Nein sagen zur Sünde. Du bist kein Opfer. Du bist kein Opfer deiner Gefühle und deiner Begierden oder von, von deiner, deiner schlechten Gewohnheiten. Leg deine Opfermentalität ab. Der, der in dir ist, ist größer. Und stärker. Und du kannst Nein sagen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und du kannst rein leben. Und du kannst heilig leben. Wir sind nicht mehr verpflichtet, unseren Gefühlen nachzurennen, sondern wir können durch die Gnade Gottes Nein sagen. Das Zweite ist, ich muss ein bisschen schneller machen, wir können Nein sagen zur Freundschaft mit Menschen, die sich gläubig nennen, aber Sünde für normal heißen. Sag es nochmal, ist, er fällt die Technik sofort auch da hinten, weil die haben da Angst vor, der Teufel hat da Angst vor. Wir können Nein sagen zu Freundschaft mit Menschen, die sich gläubig nennen, aber Sünde normal heißen. Und das ist, was wir hier gelesen haben bei Paulus. Er sagt, solche Menschen meide. Das finde ich interessant, weil die Bibel das ganz klar sagt. Er sagt, hey, wir sollen solche Menschen meiden, die einen sündhaften, kompromisshaften Lebensstil für gut oder für normal heißen. Wir sollen diese Menschen meiden. Und ich möchte ganz ehrlich sagen, wenn Menschen lau geworden sind, wenn sie Kompromisse eingehen im Leben, hey, wir müssen, wir haben, wir müssen für sie beten. Ja, und wir haben auch wirklich von Gott das Mandat bekommen, auch Dinge anzusprechen. Auch zu sagen, hör mal Bruder, hör mal Schwester, so wie du lebst, das, was du sagst, so wie du drauf bist, das ist nicht in Ordnung. Das ist vor Gott nicht in Ordnung, du tust damit Gott keinen Gefallen, du tust damit dir selbst keinen Gefallen. Hey, und weißt du was? Ich möchte dir helfen, aus deiner Kompromisshaftigkeit herauszukommen. Ich möchte dir helfen. Meine Kleingruppe, wir wollen dir helfen. Als Church, wir wollen dir helfen, herauszukommen aus diesem sündhaften Leben. Aber wenn diese Menschen nicht wollen und wenn sie feststecken in ihrer Sünde und nicht raus wollen, dann sagt die Bibel, dann sollen wir solche Menschen meiden. Und manchmal denke ich so, vielleicht sind es besonders jüngere Leute, keine Ahnung, aber wir wir denken manchmal, hey, wir wollen sie gewinnen, ja, indem wir werden wie sie. Indem wir mitmachen, was sie mitmachen, indem wir gucken, was sie gucken, indem wir reden, wie sie reden. Aber in der Hoffnung, wenn du Filme und Dinge mitmachst, die sie machen, wirst du sie nicht gewinnen. Ein lauer, ein lauen Christ gewinnst du nicht, indem du mit ihm zusammen sündigst. Die Bibel sagt, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und die Bibel ruft uns aus in, auf, in dieser Endzeit zu sagen, hey, jetzt ist die Zeit zu brennen. Jetzt ist es die Zeit, heilig zu leben. Jetzt ist es die Zeit, zu Geschwistern hinzugehen und sagen mal, hey, die Art und Weise, wie du redest, die Art und Weise, wie du drauf bist, das ist nicht in Ordnung. Aber weißt du, nicht, nicht mit einem verdammenden Herzen, sondern wir wollen Menschen gewinnen, weil wir jeden Menschen lieben. Und das ist so der Spirit, den wir brauchen in dieser Zeit. Die Liebe unseres Herzens soll nicht erkalten. Nein, wir wollen Menschen gewinnen für Jesus, aber wir gewinnen sie nicht, indem wir werden wie sie. Und deswegen möchte ich jeden ermutigen, such dir die heißen, such dir die feurigen, such dir die Leute, die radikal mit Jesus unterwegs sind. Wir haben viele solche Leute in unserer Church. Du musst nicht mit irgendwelchen Laschi-Faschis, Waschlappis und halbe lauen Christen abhängen. Hey, du, das brauchst du nicht. Such dir die heißen und geh mit denen gib mit denen Vollgas. Weil dein Herz ist zu kostbar, dein Leben ist zu kostbar, als dass du dein Leben verschwendest mit Menschen, die die halb die halb bei Jesus sind und halb in der Welt. Halber Christ, ganzer Mist. Merkt ihr das? Halber Christ, ganzer Mist. Okay, merkt ihr das einfach? Ähm, Paulus sagt weiter in Vers 7, die immerzu etwas Neues hören wollen und doch unfähig sind, jemals die Wahrheit zu erkennen. So wie einst die ägyptischen Zauberer Jannes und Jambres sich Mose widersetzten, so widersetzen sie sich auch dieser Irrlehre der Wahrheit. Es sind Menschen, deren Denken durch und durch verdorben ist und deren Glaube keiner Prüfung standhält. Doch sie werden nicht weit kommen, denn ihr Unverstand wird ebenso offen zutage treten, wie es bei jenen Zauberern der Fall war. Und das Dritte ist, wir können Nein sagen zur Gesetzlosigkeit. Jesus sagt, und die Gesetzlosigkeit wird zunehmen am Ende der Zeit. Wir haben es gemeinsam gelesen. Gesetzlosigkeit ist nicht zu verwechseln mit Gesetzlichkeit. Das ist völlig anderes. Gesetzlosigkeit wird zunehmen. Das heißt, diese Menschen rebellieren gegen die Maßstäbe Gottes. Sie wollen nicht wahrhaben, dass das Wort Gottes wahr ist und dass Gott uns die Kraft gibt, nach seinem Wort zu leben. Also nimmt Gesetzlosigkeit zu. Ja, vielleicht kennst du das ja, Leute, die sagen, ach, ist doch nicht so schlimm, ja, du brauchst Bibellesen ist nicht mehr so wichtig, beten ist auch nicht so wichtig, Hauptsache bist du irgendwie unterwegs mit Gott, ja. Hauptsache, du und Jesus, ihr seid best friends, ja, aber das andere ist Wort Gottes oder gemeinsam beten oder auch manchmal so Church, ist alles nicht so wichtig, ja. Hauptsache, du und Jesus, ihr seid so richtig tight und gut zusammen unterwegs, ey. Das ist voll cool, ey. Weißt du was, ist so wichtig, diesen Leuten, an, diesen Leute, diese Leute anzuschauen und sagen, nein, nein, ich mach da nicht mit, halt. Ist so wichtig. Ich dann, wir machen da nicht mit. Es ist so wichtig, dass ich diesen Stand einnehme und sagen: nein, das Wort Gottes ist wichtig. Das Wort Gottes ist essentiell. Ich brauche das Wort Gottes in meinem Leben und das Wort Gottes ist Maßstab meines Handelns. Ich habe nicht, mein, nicht meine Gefühle, nicht die Gesellschaft, nicht was irgendein Politiker sagt, ist Maßstab meines Handelns, sondern ich bin dem Wort Gottes gegenüber verschrieben, weil ich werde genau hiernach auch gerichtet werden. Und das ist so wichtig für uns, ja, dass wir sagen, nein, wir haben einen Maßstab, wir haben das Wort Gottes und wir stellen uns darauf und ja, und ich werde auch beten und ich werde Gott suchen und ich werde Gas geben und ich werde ihn anbeten und ihn lieben von ganzem Herzen und mit allem, was ich bin. Und deswegen ist es so wichtig, sich, sich wirklich zu sagen, hey nein, wir widerstehen diesem Geist der falschen Gnade. Diesen Geist, der irgendwie alles gut heißt und wo alles okay ist. Nein, es ist nicht alles okay sondern wir leben anders, wir leben rein und wir leben heilig in dieser Endzeit und wir haben Jesus im Fokus und wir schauen nicht nach rechts und links, sondern wir schauen nach oben, weil Jesus es wert ist, dass wir alles für ihn geben. Dann steht hier in Vers 8, Janis und Jambres, diese Zauberer, vielleicht könnt ihr euch an die Geschichte erinnern, Ja, diese Zauberer vom Pharao, die durch übernatürliche Kraft Mose widerstanden, aber das Interessante ist, sie widerstanden ihnen nun bis zu einem gewissen Punkt. ja, Und dann hat Mose durch die Kraft des Heiligen Geistes nochmal einen drauf. gesetzt. Und diese Zauberer hatten keine Chance mehr. Sie war mit ihrer Zauberei und mit ihrer Magie am Ende. Und so, Paulus sagt hier, und so wie diese Zauberer Mose damals widerstanden haben, er sagt, so widerstehen auch diese Menschen der Wahrheit. So widerstehen diese Menschen auch den Maßstäben Gottes und dem Wort Gottes. Und sie werden, und das sagt die Bibel, und sie werden im Leben nicht vorankommen. Das ist interessant, Vers 9, und sie werden nicht vorankommen. Ja, also, das ist interessant, also, wir sehen in der Bibel, es gibt einen riesen Clash of Clans, ja, es gibt einen riesen Clash zwischen Menschen, die kompromissbereit sind, ja, und sich von allem verabschieden nach dem Motto, so spricht der Herr, das alles gibt es nicht mehr, ja, ich mache mein eigenes Ding. Und sie haben einen Anstrich von Frömmigkeit, sie haben einen Anstrich vom Glauben. Und auf der anderen Seite gibt es die heißen, gibt es die, die kompromisslos mit Jesus unterwegs sind. Die Leute, die radikal für Jesus brennen und sagen, Herr, ich bin mir, ich bin dir allein verschrieben. Ich und mein Haus, wir wollen dir dienen. Du bist meine größte Liebe, Jesus. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das beides sehen wir in der Endzeit. Diese beiden, fast schon wie diese beiden Lager, die am Entstehen sind. Und deswegen möchte ich dir das nochmal sagen in dieser Endzeit. Du hast die Kraft, Nein zu sagen zur Sünde. Du hast die Kraft, Nein zu sagen zu Freundschaften mit Menschen, die sich gläubig nennen, aber Sünde für normal heißen. Du hast die Kraft. Und dieser Typ, der da mit dir aus ist und der mit dir schlafen will, Hey, schieß ihm zum Mond, schieß ihm zum Mond und sag, hey, weißt du was? Ich will einen heißen Typen. Ich will jemanden, ich will jemanden der für Jesus brennt. Ich will jemanden, der für Jesus brennt, echt. Weil ich möchte eins sagen: wenn du, dein, wenn du den Typen mit deinem Körper, wenn du den Typen mit deinem Körper anziehst, dann musst du ihn auch mit deinem Körper halten. Und ich sage dir, das willst du nicht, weil auch dein Körper wird sich irgendwann verändern. Deswegen fang damit überhaupt erst nicht an. Dein Gesicht ist viel zu hübsch dafür. Zweiter Punkt, die Wiederherstellung zur Kraft und zur Reinheit. Okay, also wir haben gerade gehört, wozu wir alles Nein sagen können in der Kraft des Heiligen Geistes. Die Wiederherstellung zur Kraft und Reinheit. Jesus sagt eben, diese beiden Dinge werden passieren. Es wird ein Abfall kommen, es werden Menschen kompromisshaft werden, die Liebe der meisten wird erkalten. Aber auf der anderen Seite lesen wir Matthäus 24, Vers 14. Und dieses Evangelium, ja, und das passiert mitten in dieser Zeit, mitten in dieser Zeit von Kriegen und von Hungersnöten, mitten in dieser Drangsal, mitten in diesem Ende dieser, dieser heftigen Geburtsweden, dieses Evangelium vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Und das finde ich interessant und das Erste ist, den ersten Punkt, der mir so wichtig ist, die Haltung, die wir brauchen als Volk Gottes in der Endzeit ist, wir brauchen eine Offenbarung unserer Identität. Aber mal Ganz wichtig, wenn ich durch diese Endzeit gehe, ich muss wissen, wer ich bin in Christus. Ich muss wissen, ich bin ein Sohn und eine Tochter des Allerhöchsten. Du musst in den Spiegel schauen und wissen, wer du bist. Du musst es dir selber immer wieder sagen. Du musst es selber aussprechen über dein Leben. denn Wenn du es nicht tust, dann werden es andere für dich tun. Und andere Stimmen werden kommen und dir sagen, wer du bist. Aber du bist das, was Gott sagt, wer du bist. Das Evangelium vom Reich Gottes. Und Reich Gottes bedeutet, es gibt einen König, dieser König, er hat ein Reich und in diesem Reich leben seine Kinder. Das ist das Evangelium vom Königreich. Und ich muss verstehen, ich habe eine Krone auf, ich habe ein Zepter in der Hand, ich habe einen Momang an. Naja, weiß ich nicht, ich habe einen König, ja, irgendwas. Und ich herrsche im Leben mit Christus. Du musst das wissen. Du bist kein Himfli-Pimpfli. Du bist kein kleines Würstchen und du bist auch nicht der letzte Hans vom Dienst. Sondern du regierst im Leben mit Christus. Du musst das wissen, tief in deinem Herzen. Du musst wissen, wer du bist. Und das Zweite ist, also eine Offenbarung unserer Identität, ich habe letztes Jahr da viel drüber geredet auch. Du kannst dir gerne Predigtserie auch anhören ähm, vom Reich Gottes. Letztes Jahr habe ich sechs Wochen lang über unsere Identität geredet als Königskinder. Und das Zweite ist eine Sehnsucht nach stärkeren Kraftwirkungen des Geistes. Also eine Offenbarung unserer Identität, aber das Zweite ist auch eine Sehnsucht nach stärkeren Kraftwirkungen des Geistes. Matthäus 24, Vers 14, dieses Evangelium vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis. Und das finde ich interessant, dass sie steht, zum Zeugnis. Zu einem Zeugnis, eine Übersetzung sagt, ein Zeugnis mit Beweiskraft. es ist eine Beweiskraft hinter. Ja, das ist nicht nur einfach nur gepredigt, sondern es ist gepredigt mit mitfolgenden Zeichen und Wundern. Es ist nicht einfach nur verkündigt, sondern es ist verkündigt mit Handauflegung mit, was die Bibel sagt in Markus 16. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Sie werden Kranken die Hände auflegen und es soll ihnen besser werden. Sie werden Dämonen austreiben. Wenn sie was Giftiges trinken, es wird sie nichts anhaben. Und, und sie werden in neuen Sprachen reden und all diese Dinge. das ist das, ist das verkündigte Evangelium zum Zeugnis, zum Zeugnis unter Beweiskraft. Und das ist, ihr Lieben, etwas, wonach ich mich sehne, dass es zunimmt in unserer Mitte. Dass wir merken, dass das Reich Gottes in unserer Mitte ist. Und wenn das Reich Gottes anbricht, dann bricht es immer an mit Kraft. Und es kommt hinein in unsere Mitte. Und auf einmal merken wir, wow, stimmt. Ähm, wir, wir, dürfen, wir dürfen in dem Namen Jesu diese Kraft auch wirklich erleben, auch im Alltag. Wir für Leute beten. Dass wir Dinge erwarten, dass Gott etwas tut. Dass wir gegen Krankheit aufstehen. Dass wir es nicht einfach hinnehmen und als etwas Normales bezeichnen, dass man chronisch krank ist oder ähm, dass man nicht mehr kann, dass man ständig kraftlos ist oder dass man ähm, vielleicht auch in deiner Familie, ja, dass du einfach merkst, hey, über Generationen hinweg passieren hier Dinge, die sind absolut abgefahren. Mein Opa war Alkoholiker, mein Vater ist Alkoholiker, auch ich kann irgendwie meine Hand nicht vom... Whisky lassen oder vom Bier lassen oder was auch immer. Nein, es ist gebrochen in Jesu Namen durch die Kraft des Blutes. Und da fangen wir an, aufzustehen innerlich, weil wir sagen, hey, warte mal, dieses Evangelium, es wird verkündigt unter Beweiskraft. Und das Evangelium, es ist, es, es ist zum Zeugnis. Und auf einmal merke ich, hey, warte mal, wir haben den Teufel überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort unseres Zeugnisses und wir haben unser Leben nicht gelebt, bis, geliebt bis zum Tod. Und da ist Kraft auch in meinem Zeugnis. Es ist Kraft darin, wenn ich verkünde, was Jesus Christus für mich tut. Und das ist so stark. Und auf einmal merken wir, hey, in dieser Zeit der Drangsal, in dieser Zeit der Geburtswehen, öffnet sich auf einmal ein zweiter Stream von heißen Christen, von heißen Typen und Typinnen, die unterwegs sind in ihrer Identität und in der Kraft des Heiligen Geistes und sie werden mitten in dieser Endzeit des Evangelium verkünden, ohne Angst und ohne Furcht. Auf einmal sind da richtig heiße Leute unterwegs auf diesem Erdkreis, hier in Nürnberg, in Erlangen, in Ansbach, die sind auf einmal, der Heilige Geist ist auf ihnen in, in seiner Fülle und die Leute sind unterwegs und es wird dunkel, ja, aber das Licht Gottes leuchtet hell durch sie hindurch. Sie sind wie eine, wie eine Burg, wie eine Festung für Menschen. Und auf einmal, auf einmal sind diese Leute da und, und sie bringen auf einmal eine, eine Hoffnung in, inmitten dieser Finsternis. Sie bringen auf einmal Leben hinein, inmitten von einem Tod, der passiert. Und dann merken wir auf einmal, wow, was Gott sich gedacht hat, auch inmitten dieser Geburtswehen, ist, dass er sein Volk mobilisiert die sagen, nein, wir schämen uns nicht fürs Evangelium. Sondern wir sind dabei, dieses Evangelium zu verkünden und rauszuhauen überall, wo wir sind, dass Jesus lebt. Wir haben keine Angst mehr. Hey, wie stark wäre das? Ja, wenn, wenn jeder von uns aufsteht in der Kirche und wenn wir sagen, hey, ich kann nicht anders, als von Jesus Christus zu erzählen, was er getan hat in meinem Leben, was er gemacht hat in meinem Leben, wenn Leute dich anschauen und sagen, hey, warum bist du so fröhlich? Was ist passiert? Kannst du sagen, ich sag dir, was passiert ist. Jesus ist passiert. Er hat mein Leben gerettet. Er hat mich reingewaschen durch sein Blut. Ich war mal anders drauf, aber Jesus ist in mein Leben gekommen. Und er hat alles neu gemacht. Und dann gehen diese Menschen hinaus, und zwar in die ganze Welt. Und, ich, und ich, wenn ich die Ecclesia Church sehe, da sehe ich Leute, die hinausgehen in alle Welt. Die nicht nur in Deutschland bleiben, sondern die hinausgehen in alle Welt. Und die sagen, hey, und wir gehen in die in die arabischsprachigen Länder und wir gehen hinaus, wir, wir gehen in die anderen Länder, wir gehen nach Osteuropa, wir gehen nach Afghanistan, Pakistan, in die Mongolei, nach Tschetschenien. wir gehen hinein, gerade in diese Dinge, ja. Und und, und und dann haben wir hier in Deutschland haben wir haben wir so, eh, so viele Leute unterwegs, die on Fire sind, ja, auf ihren Arbeitsplätzen und dort wo Gott sie hingestellt hat, in der Schule, in der Uni, zu Hause und auf einmal merken wir, wie das Reich Gottes anbricht durch jeden einzelnen von uns der seinen Platz einnimmt und sagt, ich bin ein Missionar, überall wo ich bin. Ich bin ein Gesandter. Ich bin ein Gesandter vom Himmel für meine Arbeitskollegen. Ich bin ein Gesandter des Himmels. Also eine Offenbarung unserer Identität. Das Zweite ist eine Sehnsucht nach stärkeren Kraftwirkungen des Geistes. Und das Dritte ist eine Sehnsucht nach Erweckung. Eine Sehnsucht nach Erweckung. Ja, also Endzeit bedeutet nicht, ach, oh, ich bin so optimistisch, es wird so eine richtig krasse Herrlichkeit und Erweckung kommen, Halleluja. Aber es bedeutet auch nicht, wir sind arme Würstchen, verkriechen uns im Keller, Kartoffelsack rüber, nehmen uns an die Hand und singen Kumbaya. Es ist irgendwas dazwischen. Versteht ihr das? Es ist irgendwas dazwischen, okay? Und das ist so wichtig für uns zu wissen. Jesaja 60, 1 bis 3. Mach dich auf und werde Licht. Eine prophetische Rede von Jesaja über die endzeitliche Gemeinde. Mach dich auf, sag mal, mach dich auf. Mach dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Sie geht auf über dir. Denn siehe, finsternis bedeckt die Erde, Matthäus 24, finsternis bedeckt die Erde und ein tiefes Dunkel die Völker. Und jetzt kommt Gottes Wort an dich. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Und auf einmal sehen wir, was Gott vorhat in dieser Endzeit diese Dinge, die parallel laufen und Jesus spricht uns zu und sagt, hey, mach dich auf, werde Licht, mach dich auf. Die Zeit des Herumirrens, die Zeit des Herumeierns, die Zeit, sich von allen möglichen Quellen inspirieren zu lassen, die Zeit, den ganzen Tag Netflix zu schauen und YouTube zu schauen und allen Mist sich reinzuziehen, diese Zeit ist vorbei. Sie ist vorbei. Das hört heute auf in Jesu Namen. Ich eier nicht mehr rum, sondern ich mache mich auf und ich werde Licht. Heute mache ich mich auf und ich werde Licht. Diese Trägheit und diese Bequemlichkeit in meinem Leben, sie ist vorbei in Jesu Namen. Ich habe letztens, war wahrscheinlich an der Ampel, da war ein Aufkleber drauf. Stell dir vor, es ist Krieg und niemand geht hin. Ich finde den Aufkleber super. Aber stell dir vor, es ist Erweckung und keiner geht hin. Stell dir vor, Gott tut etwas auf dieser Erde und wir sind nicht dabei. Nein, 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 wir sind dabei in Jesu Namen. Und wir sagen, der trägt halt den Kampf an in unserem Leben. Und wir sagen, nein, ich warte nicht, ich gehe jetzt los. Diese alte Passivität, dieser alte Mensch, dieser alte Konsti, er hat hier nicht mehr das Sagen. Und ich höre auf zu warten, okay? In Berlin sagt man mal, ich habe die Faxen dicke von all den Dingen in meinem Leben, von denen ich mich habe treiben lassen, das hört jetzt auf. Okay, und ich fange an, Gottes Wort zu lesen. Ich fange an, Jesus im Gebet zu suchen. Ich fange an, ihn anzubeten von ganzem Herzen. Ich suche ihn, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Ich bete ihn an, auch wenn ich gerade merke, ach, eigentlich würde ich jetzt viel lieber irgendwas watchen und mir irgendwas anderes machen. Nein, 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 nein. Es ist vorbei. Ich mache mich auf und ich werde Licht. Das Feuer des Herrn, es brennt in mir. Und es ist so wichtig, dass wir sagen, hey, wir, 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 jetzt gibt es nur noch eine Richtung geradeaus. Wir haben Jesus vor Augen. Ja, Ich fahre nicht mehr im Kreisverkehr. Ich fahre nicht mal in irgendwelche Sackgassen rein. Ich parke auch nicht länger, sondern ich gebe Gas mit Jesus. Ich meine das wirklich ernst. Und, ich, und ich, Warum? Weil wir sind in dieser Zeit. Wir sind in dieser Endzeit. Und es braucht Menschen wie dich und die mich, die auf die, auf die Knie gehen und anfangen zu beten, dass die Herrlichkeit des Herrn unser Land heimsucht. Sie aufhören, den ganzen Tag irgendwelche Nachrichten zu gucken und uns mit irgendwelchem Zeug zu besudeln. Nein, wir haben eine größere Sicht. Der Herr hat etwas vor. Die Herrlichkeit des Herrn, sie soll kommen. Und auf einmal merken wir, ja, Jesus, danke. Trotz all der Umstände, trotz der Craziness in dieser Welt. Du schenkst mir deinen Frieden. Du schenkst mir deine Ruhe. Ich bin nicht länger... Mein Friede ist nicht abhängig von meinen Umständen, sondern Jesus, ich schaue zu dir. Und Jesus, weil ich auf dich schaue, bin ich bereit zu verzichten. Bin ich bereit aufzuhören, Dinge zu tun, die ich getan habe. Die ganze Corona-Zeit, Herr Jesus, habe ich alles Mögliche gemacht, Jesus. Rumgehangen und mir alles Mögliche reingezogen. Das hört jetzt auf. Es hört jetzt auf. Das Problem ist nämlich bei all dem Quatsch, den wir uns oft reinziehen, ja, Jesus vergibt dir. Ja, auch wenn du manchmal dir blöde Dinge anschaust und wenn du dir Dinge anschaust, die du dir nicht hättest anschauen sollen, ja, Jesus vergibt dir. Das Problem ist nicht, dass Jesus dir nicht vergibt, ja, er vergibt dir. Das Problem ist, dass du, nachdem du diesen Schwachsinn geschaut hast, du erstmal zwei, drei Tage wieder brauchst, um halbwegs geistlich auf dem Damm zu sein. Das Problem ist, dass du dass nachdem du dir den Dreck reingezogen hast, du erstmal wieder tagelang brauchst, um dich aus diesem Sumpf von Verdammnis und von Schuldgefühlen halbwegs in der Kraft des Heiligen Geistes wieder rauszuholen, damit du wieder halbwegs für Jesus bremst. Jesus vergibt dir auf jeden Fall, das ist nicht die Frage. Aber hier geht es mehr um einen Lebensstil von Sünde, Buße, Sünde, Buße, Sünde, Buße, sondern wir wollen siegreich leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir wollen Vollgas geben mit Jesus. Jesus sagt in Johannes 14, euer Herz werde nicht bestürzt. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann redet Jesus in ganzen Johannes 14 und auch im Johannes 16 darüber, die zwei herrlichsten Verse der Bibel, wie er seinen Geist uns geben wird und wie dieser Geist uns in alle Wahrheit führen wird, wie er uns leiten wird in der Endzeit. Und ich bin Gott so dankbar, dass er uns seinen Geist schenkt. Und auf seine Stimme wollen wir hören. Und ich möchte das zusprechen. Hey, hab, bekomme immer mehr eine Offenbarung über deine Identität. Wisse, wer du bist. Und dann sei bereit, in dieser Kraft und dieser Autorität, die Jesus dir geschenkt hat, unterwegs zu sein. Und dann das Dritte ist, ähm, hey, lass uns eine Sehnsucht entwickeln, einen Hunger entwickeln in unser Herzen nach Erweckung. Vater, gieß dein Geist aus. Gieß hinaus über mich, Herr. Herr, ich will nicht länger rumeiern, Herr. Herr, sondern mach mich heiß für dich, Herr. Gieß dein Geist aus, Herr, über mich. Herr, Leute, auch in meinem Leben ein neues Kapitel ein, deiner Kraft und deiner Herrlichkeit. Und ich möchte dich einfach fragen, jetzt hier auch, an den anderen Standorten noch online. Wir wollen noch mal kurz Gott Antwort geben auch auf das, was wir gehört haben. Es ist Endzeit und ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Und auch du brauchst keine Angst haben. Weil wir treffen die Entscheidung zu sagen, Jesus, wir sind die Heißen. Wir wollen für dich brennen. Und wenn du... Ja, einfach merkst auch, hey, du möchtest Gott Antwort geben auf das Gehörte. Und du sagst, Pastor, in meinem Herzen merke ich, ich muss heute diese Entscheidung treffen, einmal ganz neu. Du bist vielleicht Kompromisse eingegangen. Du, du weißt auch in deinem Herzen noch, dass du momentan Dinge tust, die sind vor Gott nicht in Ordnung. Diesen, diesen Sieg über Sünde, Du merkst, wie dieser Sieg eigentlich noch nicht so richtig da ist in deinem Leben, sondern du fällst immer wieder in die gleiche, in die gleiche Sache rein, immer wieder. Jesus will dich heute befreien, will dich losmachen von jeder, von jeder Kette. Sein Blut ist in der Lage, alles zu zerschlagen, Ketten zu zerschlagen, Gefängnistüren aufzumachen. Dich hineinzuführen in seine Freiheit. Und wenn du heute merkst, dass du sagst Ja, Pastor, es ist dran für mich. Ich, ich mache mich heute auf. Ich höre auf, diese Kompromisse immer wieder einzugehen. Ich bin kein lauer Christ Jesus, sondern ich möchte für dich brennen. Denn es ist heute deine Zeit, ein Rendezvous mit dem Himmel zu haben, mit Jesus Christus selbst. In dein Herz hinzuhalten und zu sagen, Jesus, wasch mich rein durch dein Blut. Vergib mir meine Schuld und reinige mein Herz. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Evangelisation und Erweckung? Evangelisation bedeutet, dass ein Sünder nach vorne kommt und Buße tut. Erweckung bedeutet, dass ein Christ nach vorne kommt und Buße tut. Die Buße tun. Die toten Werke ablegen. Dass sie sagen, Jesus, ich lebe für dich. Von ganzem Herzen. Und wenn wir das tun, hat der Herr seinen Geist verheißen ausbricht, es ihn ausgießt in reine Gefäße. Wenn du heute sagst, ja, das möchte ich tun, möchte meine Schuld ablegen, meine Sünde ablegen, am Fuß von Golgatha, all meine Sünden ablegen vor Jesus. Vielleicht gibt es auch eine bestimmte Sache, mit der musst du heute Abend brechen. Lade ich euch ein, auch in, auch in Ansbach, in Erlangen. Michi und Benjo könnt auch gerne nach vorne kommen. Dass sie einfach aufsteht aus den Reihen und dass sie einfach nach vorne kommt hier. Und einfach merkst, hey, das ist jetzt dran für dich. Du willst diesen Heiligen, du willst diesen Schritt jetzt gehen. Und du willst das ganz neu sagen: Jesus, mein Leben ist dir geweiht und du möchtest mit gewissen Dingen brechen heute Abend. Dann merke ich, das ist wirklich eine Gnade da gerade. Komm nach vorne, komm einfach hier nach vorne und bring diese Sache zu Jesus. Komm nach vorne, es ist, es ist Gnadenzeit. Bringe diese Sache zu Jesus. Halt ihm dein Herz in und sag, Jesus, reinige mein Herz. Reinige mein Herz, Jesus. Reinige mein Herz, Jesus. Auch in Erlangen, in Ansbach, geht nach vorne, auch wenn du zu Hause bist, einfach im Wohnzimmer, in der Küche, einfach beuge deine Knie und sag, Jesus, vergib mir meine Schuld. Vergib mir, Jesus, vergib mir, Jesus. Und die Gnade des Herrn ist da, er wäscht dich rein durch sein Blut. Die Bibel sagt, bekennt eure Schuld, bekennt eure Schuld. Leg diese, leg diese Sünde ab am Kreuz und empfange seine Gnade. Empfange seinen Sieg, aber leg diese Sünde ab. Nenne diese Sünde beim Namen. Sag Jesus, ich lege Unreinheit jetzt ab in Jesu Namen. Es tut mir leid, Jesus. Ich lege Kompromisshaftigkeit ab, Jesus. Bitterkeit, ich lege es jetzt ab. Ich lege Stolz ab. Ich lege ab, Jesus, bei dir. Jede Eifersucht, ich lege sie ab. Jede Undankbarkeit, ich lege sie ab, Herr. Jede Unvergebenheit, ich lege sie ab, Herr. Oh, nenn, nenn es beim Namen und sag es, Jesus. Sag, Jesus, ich lege es ab. Ich lege es jetzt ab, Herr leg es ab am kreuz Sag jesus tut mir leid es tut mir leid jesus es tut mir leid jesus dass ich geredet habe wie die welt mir Dinge angeschaut hat die die Welt sich anschaut. Es tut mir leid, Herr. Oh, wasch mich rein, Jesus, durch dein Blut. Oh, wasch meine Augen rein, wasch meine Ohren rein, wasch mein Herz rein, Jesus, durch dein Blut. Mach du mich neu, Herr. Vater, gehst dein Geist aus über mich, Vater, mach mich neu. Und wenn du das getan hast, dann gibt es einen zweiten, ganz wichtigen Schritt, den du unbedingt tun musst. Und zwar müssen wir jetzt empfangen. So muss jetzt seine Vergebung empfangen und sagen, danke, Jesus, dass du mir jetzt vergibst. Danke, Jesus, ich empfange jetzt deine Gnade, ich empfange jetzt deine Reinheit, ich empfange jetzt deine Gerechtigkeit, ich empfange jetzt von dir Danke, Jesus, für diesen Tausch am Kreuz. Danke, jede Lüge, Herr, lege ich ab und ich empfange deine Wahrheit. Alles Betrügen lege ich ab und ich empfange deine Wahrhaftigkeit. Ich empfange es jetzt in Jesu Namen. Jesus, ich sage Ja zu dir ich sage Nein zum Teufel. Ich sage Nein zu den Werken des Fleisches. Ich sage Ja zu dir. Danke für deine Gnade. Danke für deine Gnade. Danke, dass deine Gnade stärker ist als mein Versagen. Danke, dass ich dein Sohn bin. Danke, dass ich deine Tochter bin. Und Jesus, ich sage auch jetzt jeder Verdammnis, dass sie weichen muss in Jesu Namen. Alle Schuldgefühle, die mich beladen, die auch, ja, die, die müssen jetzt aufhören, in Jesu Namen. Ich habe deine Vergebung empfangen, Herr. Danke für deine Gnade. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. 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 Come on, ja, komm, wir geben Jesus einen Applaus. Er ist gut. Er ist gut. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hey, gut, so gut, dass ihr vorne wart auch und das nochmal so richtig festgemacht haben. Hey, ist das so wertvoll und es ist das so kostbar. Es ist so eine wichtige Zeit auch an diesem ersten Mittwoch, wo wir zusammenkommen als Church. Wir sagen, Herr, wir wollen und wir sehnen uns nach persönlicher Erweckung auch. Und, und bleibt nichts, mich, mir bleibt nichts weiter zu sagen als, hey, ich liebe es, euer Pastor zu sein. Liebe geht raus, auch an die anderen Standorte. Ich freue mich auf Pray First am Freitag. 6 Uhr hier in Nürnberg zumindest. Ah, ich bin letztens eine Sache erzähle ich euch ähm, am Pray First am Freitag. Ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Pray First verschlafen habe, aber letzten Freitag war es soweit. Ähm, ich habe verschlafen und dann war es 6 Uhr. Ich bin völlig panisch aufgewacht und ich. Nein, 6 kann nicht sein, Herr! Und dann überlegt man sich, fährt man noch hin oder nicht? Ich dachte, Konsti, ach komm, lass sein, bete einfach unten im Wohnzimmer. Da dachte ich, nee, ach komm, jetzt fahre ich noch hin, war ich um Viertel nach sechs hier. Passend, um die Runden zu laufen hier, bin ich hinten an einer Uhr vorbeigelaufen, die lag unten auf dem Boden, die war anscheinend kaputt und diese Uhr zeigte an, kurz vor zwölf, der Heilige Geist hat zu mir gesprochen und sagt, Konsti, es ist kurz vor zwölf, ich komme, ich komme, ich komme. Und es ist so wichtig, hey, wenn es je eine Zeit gab, um zu beten, Gott zu suchen, radikal und heilig und rein zu leben. Es war schon immer eine Zeit, aber es ist besonders jetzt, es ist einfach an der Zeit, für Jesus zu brennen könntest du es uns nicht leisten, nicht, du kannst es nicht einen Tag leisten, geistlich durchzuhängen und dich gehen zu lassen. Sondern wir sind on point. Wir schauen auf Jesus. Die Freude, die vor uns liegt. Und wir folgen ihm nach, von ganzem Herzen. Ja, und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude. Und ähm, dann sehen wir uns Freitag oder auch Sonntag wieder, bei einem unserer Gottesdienste. Alles, alles Liebe, bis dann, macht's gut. Ciao.